2: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente. La cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
3: La salud y la alegría se engendran mutua y naturalmente, Joseph Addison. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Es interesante cuando aparecen este tipo de enfermedades que muchas personas tienen la capacidad de conocer que existen terapias novedosas para algunos, aunque esta terapia que vamos a hablar no es tan novedosa. Se ha visto en las redes sociales, se ha visto en investigaciones en otros países, el uso de una molécula dependiente del oxígeno, el ozono, que recordemos la capa de ozono del planeta, que nos protege de la radiación ultravioleta y que además si se daña esos agujeros pues tienen efectos en nuestro ecosistema de una manera bastante grave, pero se puede usar en la salud, ¿cómo se usaría el ozono? Recordemos que también se puede usar de manera externa, pero también de manera interna. Aprendamos de esto. Muchos conocen los purificadores de agua que lo hacen a través de ozono. Pero hablemos con alguien que conoce bien al respecto. Él es un médico cirujano de la Universidad Nacional, especialista en terapias alternativas de la Universidad Manuel Beltrán también de Bogotá. Es especialista en medicina homeopática de la Fundación Universitaria Luis G. es docente y conferencista nacional e internacional de terapias alternativas. Él es especialista también en acupuntura y en ozonoterapia, el tema que hoy nos Vete porque nos han preguntado y yo quiero traer siempre a alguien que nos lo enseñe de una manera correcta. Doctor Héctor Roa Morales, buenas noches, gracias por acompañarnos.
4: Muy buenas noches, Santiago. Muchísimas gracias por la invitación y desde luego con mucho entusiasmo por compartir eh, esta información que es muy importante en ese momento de la pandemia que estamos viviendo en el mundo entero.
3: Muy bien. ¿Y qué es el ozono y la ozonoterapia de una manera breve para desarrollarlo después?
4: Bueno, muy bien, el, el ozono sabemos que es un gas eh, que existe en la atmósfera de manera natural, pero que a nivel médico lo obtenemos pasando gas medicinal, es decir, oxígeno medicinal, a través de una máquina especial que mediante eh, electrólisis o una radiación ultravioleta eh, permite que ese molécula de, de oxígeno que tiene dos... Eh, o, dos eh, átomos de oxígeno, se disocia y se formen moléculas más complejas de tres átomos de oxígeno, ese es el ozono, que todos conocemos muchas veces porque el olor es muy particular, se vendían ozonizadores de agua y otras cosas, y ese eh, o, eh, ozono ya obtenido mediante esa máquina especial médica eh, va a permitir generar una respuesta terapéutica en el organismo.
3: Muy bien, entonces, esta molécula de oxígeno que tiene dos átomos, el O2, también existe el O3, es más inestable, pero tiene unos beneficios que ahora, después de un pequeño corte, el doctor Héctor Roa nos va a explicar. Es interesante que se usa desde hace muchos años. Seguramente, si ustedes van a ver, los cubanos lo usan a diario, lo usan también los alemanes de manera cotidiana. Y en Colombia, por supuesto. Este oxígeno, que es la, es la molécula de la vida, cuando se vuelve O2, tiene efectos antiinflamatorios, analgésicos y, en este caso concreto, antiinfecciosos de todo tipo bactericida, viricida, fungicida seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio
2: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
3: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, el doctor Héctor Roa, lo hemos invitado al programa a propósito de que hay muchas publicaciones diferentes sobre el uso de ozono como una terapia médica para los pacientes del COVID, sin embargo, la ozonoterapia tiene muchas otras indicaciones. ¿Cuáles son esas indicaciones? Y veamos después el efecto específico en las infecciones, no solo en esta infección particular, cómo se usa, en qué consiste, porque ya sabemos que es una molécula que tiene tres átomos de oxígeno, es diferente a los dos, que tiene solo dos, el que respiramos todo el tiempo, que está en el aire que respiramos o en las balas de oxígeno cuando vamos a un hospital, sino que esta es una molécula que no es para respirar, precisamente podría llegar a ser tóxica por vinalada, sino es para usarlo por otros mecanismos. Continúa usted, doctor.
4: Perfecto, Santiago. Sí, lo que dices esto es cierto, es una molécula que es muy inestable eh, en el aire, en el ambiente y en el organismo genera un efecto muy particular. El ozono cuando penetra al organismo a través de diferentes formas terapéuticas porque la podemos aplicar a través de la sangre mediante, eh, vamos a explicarlo más adelante, pequeñas automoterapias o grandes autoemoterapias o mediante una solución salina que se puede ozonizar va a llegar al organismo y a generar una respuesta en el organismo que es antioxidante. Expliquemos brevemente esto de qué es la antioxidación y la oxidación. Eh, cuando estamos sometidos a eh, niveles de estrés muy severos, cuando acostumbramos a fumar, cuando estamos sometidos a radiaciones del medio ambiente, cuando estamos sometidos a dietas de pronto... Eh, que no son las más adecuadas y que producen inflamación en la obesidad en la hipertensión en todas esto que llamamos comorbilidades o enfermedades que en estos momentos del COVID favorecen que la, que la infección sea mucho más severa eh, hay de común denominador o como base eh, algo que llamamos oxidación del organismo es decir que se producen en el metabolismo del oxígeno muchísimas eh, especies reactivas de oxígeno que se llaman radicales libres. Esos radicales libres de oxígeno eh, van a generar algo muy importante y es que secuestran electrones, que es como la energía vital de la célula. Nosotros para vivir y para que la célula tenga una energía adecuada necesita tener una carga de electrones muy importante. Se dice que 10 a la, a la 27, 10 a la 28... Cantidad de electrones, es decir, necesitamos una cantidad de cargas electronegativas dentro de la célula para que la célula tenga capacidad de, 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 de defensa, capacidad de respuesta y la capacidad para producir incluso sustancias inmunológicas necesarias para el sistema defensivo, para defendernos de virus, de bacterias, de hongos y de muchísimas eh, eh, posibles enfermedades degenerativas, incluso del cáncer. Es decir, debemos estar antioxidados y estar antioxidados es tener electrones dentro de la célula, cargas negativas. Pero ¿qué pasa? Que con todos los eventos que mencionábamos, enfermedades crónicas, obesidad, dietas ricas en azúcar, en grasas saturadas, cuando estamos sometidos a, a altísimos niveles de estrés, cuando estamos nosotros sometidos a dietas o al tabaco, al consumo de alcohol, todo eso va favoreciendo que nuestro organismo se oxide. Es decir, que aparezcan unas sustancias llamadas radicales libres que lo que hacen es capturar, secuestrar los electrones que son la vida de la célula. Y al secuestrarlos, pues esas especies reactivas de oxígeno generan un estado oxidativo. Cuando nosotros decimos estamos oxidados, estamos con un alto nivel de oxidación, pues el organismo se enferma. Puede generar cualquier enfermedad degenerativa, eh, eh, fatiga crónica, eh, enfermedades neurológicas degenerativas, el Alzheimer incluso, enfermedad del Parkinson o enfermedades inflamatorias crónicas, en, incluso enfermedades autoinmunes. Es decir, estar oxidados es la base prácticamente de muchísimas enfermedades degenerativas. Entonces, esa es la base sobre la cual va a actuar el ozono. ¿El ozono qué es lo que va a hacer en el organismo? Va a estimular la defensa del organismo contra eso que llamamos oxidación. El organismo cuenta con sus mecanismos intracelulares dentro del propio organismo, reguladores para neutralizar esos efectos oxidantes del tabaco, del oxígeno malo, eh, del, del CO2, de la contaminación ambiental, de los metales pesados que consumimos en la dieta, todo esto que produce oxidación del organismo tiene la forma de defenderse de ellos y la forma de defenderse es produciendo sustancias que se llaman enzimas antioxidativas. Hemos, todo el mundo escucha de pronto en internet del glutatión, que es muy famoso como antioxidante, pero existen otra cantidad de sustancias endógenas de forma natural que son antioxidantes. Lo que hace el ozono cuando lo inyectamos es favorecer que nuestras propias enzimas de defensa antioxidativa se produzcan en mucha mayor cantidad. Esta es la base fundamental del ozono y va a permitir pues, que se liberen esas sustancias oxidantes que se que se neutralicen, digamos, los radicales libres de oxígeno y al neutralizarse podemos entrar en una capacidad defensiva eh, frente a muchísimos factores que pueden generar enfermedad. Por eso lo ozono... son es utilizado en estos momentos para enfermedades neurodegenerativas, para pacientes con Alzheimer, para pacientes con Parkinson, para pacientes con problemas degenerativos en las articulaciones. Por ejemplo, en la artrosis lo hemos venido usando hace muchísimo tiempo con infiltraciones locales de ozono en rodillas, en caderas, en hombros, para enfermedades como la artrosis degenerativa. Yo lo uso hace muchos años, vengo haciendo la aplicación de ozono guiado por fluoroscopio, es decir, un equipo de rayos X especial que me permite infiltrar directamente ozono dentro de los discos intervertebrales, consiguiendo con ello reducir hernias discales, que son tan dolorosas que pueden producir ciáticas, y es una enfermedad degenerativa del disco, y lo que hace el ozono es reducir la hernia, la hernia y permitir que se regenere el disco intervertebral que ha sido lesionado, es decir, el uso es realmente muy amplio. Enfermedades degenerativas, neurodegenerativas, artrosis, hernias discales, ciáticas, y podemos utilizarlo también en enfermedades de tipo inmunológico, porque la el problema de, de la artritis reumatoidea, del lupus eritematoso sistémico, muchas enfermedades de tipo inmune, la base de ellas es que ha habido problemas de oxidación, problemas. De, de, de generación celular y el ozono puede modular la respuesta inmunológica y esto último es muy importante en el manejo del COVID como más adelante lo podemos comenzar.
0: Sí, vamos a hacer un pequeño
3: corte otra vez, doctor Héctor, ya después usted vuelve y nos explica todo lo que tiene que ver con el sistema inmunológico, que ya sería el tema esencial de la pandemia, aunque vemos todas las utilidades del ozono, básicamente, aunque es un agente oxidante, lo que hace es una respuesta antioxidante, que es el equilibrio de lo que se llama el sistema ROSS, el sistema de la, lo que las especies reactivas de oxígeno el oxígeno nos da la vida pero nos cobra impuestos y los impuestos nos pueden asfixiar y en este caso lo que nos hace es un alivio tributario seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio síganos
2: escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
3: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Héctor Roa Morales, nuestro invitado de hoy, un médico de lujo que ha enseñado muchas generaciones las terapias alternativas. Él es un conocedor de la acupuntura internacionalmente reconocido por la forma en que lo explica una asociación de mente y cuerpo, integra conocimiento ancestral con sabiduría, indígena aborígena, pero también con la cotidianidad y sobre todo con la ciencia moderna nos está hablando del O3, el ozono, recordemos el oxígeno nos da la vida, nos permite todos los procesos metabólicos, somos aeróbicos, lo necesitamos todo el tiempo <coughs> sin embargo, en todo el proceso no solamente de la respiración, sino toda la toxicidad permanentemente, nos estamos robando los electrones, son esa parte Parte esencial de los átomos, ionizamos nuestra vida, perdemos electrones, el cigarrillo, el alcohol, el estrés, las infecciones, y nuestra respuesta antioxidante no es suficiente para equilibrar esa oxidación de los tejidos cada vez que respiramos nos oxidamos y un hermanito, el O3, la molécula de ozono, el de la capa de ozono se puede utilizar de forma médica, ¿para qué? para aumentar las enzimas, aquellas respuestas que tiene el propio organismo sus peróxidos dismutados y otras sustancias que nos permiten a nosotros neutralizar el efecto de esos agentes oxidantes ¿y para qué se usa? para trastornos degenerativos, nos requerimos recuperar la capacidad del organismo mejorar la oxigenación también del mismo tejido, puede ser neurológico como el Parkinson, puede ser ostearticular. Como la artrosis, pueden ser lesiones inflamatorias agudas o crónicas como las hernias discales Y ya nos va a hablar sobre el tema en cuestión actual, lo inmunológico Esta oxidación que degenera al colocar ozono, el hermanito del oxígeno en, pues, en forma adecuada Porque no es inhalado, sería lo más fácil de pensar, pero por ahí puede ser tóxico Él está hablando de infiltraciones a diferentes, puede ser directas o localizadas a través de otro medio que puede ser un suero. Cuando llegan a los tejidos, produce una modulación de la respuesta inmune, un equilibrio no solamente que sirve para las infecciosas, sino las autoinmunes, artritis, lupus y demás. Todo suyo, doctor.
4: Muy bien, Santiago. Eh, el resumen está muy bien hecho, Santiago, de todo lo que has comentado de lo solo. Hay algo muy importante y es que se ha generalizado la idea de que no tenemos mucho por hacer en, el, en las infecciones virales, en particular en esta del COVID-19, eh, del coronavirus, sino que hay que esperar a que llegue la vacuna para podernos defender del mismo. Pero yo pienso que podemos ir más allá. Tenemos muchas herramientas para intervenir eh, antes de que de pronto llegue a estar la vacuna, que sería muy importante para la ciencia médica, que llegue eso, pero tenemos muchos recursos y quisiera hacer esto para introducir esto en cuanto a la aplicación del ozono a nivel de las enfermedades virales, y es que tenemos recursos como la vitamina C, como la vitamina D, muchos mecanismos que son y que promueven la respuesta antiinflamatoria del organismo y mejoran los mecanismos eh, defensivos del propio organismo, pero el ozono es privilegiado, es privilegiado en esa respuesta contra el COVID-19, porque primero, el COVID-19 se ha venido estudiando en diferentes momentos y lo primero que se pensaba era que generaba solamente un fenómeno de infección viral que producía una neumonía que causaba una insuficiencia respiratoria y que eso era lo que llevaba a los pacientes realmente a las unidades de cuidados intensivos y al fallecimiento. Luego se logra demostrar de que lo que había era una tormenta de citoquinas, es decir, una inflamación muy severa liberando el organismo y las células comprometidas por el virus. Una cantidad de sustancias que se llaman interleuquinas o citoquinas que inflamaban prácticamente todo el organismo y que esa inflamación lo primero que dañaba eran los vasos sanguíneos, es decir, dañaba eh, el, las arterias, en las venas y producía trombos dentro de esas venitas y esas arterias y esas pequeñas trombos o grandes, trombos que se formaban generaban algo que se llama coagulación intravascular, o sea, se formaban coágulos que realmente era lo que iban a, a llevar a una insuficiencia respiratoria severa y posteriormente, pues desde luego, al fallecimiento de pacientes que tenían comorbilidades, siempre son pacientes en sobrepeso, con inflamación crónica, diabéticos, hipertensos, en la mayoría de los casos, aunque puede desde luego eh, ser... Eh, comprometido de una manera severa, pacientes incluso sin tener ese tipo de antecedentes. ¿Por qué explico esto? Porque el ozono tiene varias virtudes. Primero, a nivel local es virucida, es decir, si yo como si el ozono lo pudiéramos utilizar para limpiar objetos fácilmente, eh, hay agua ozonizada, si uno limpiara eh, lo que estamos haciendo ahorita, superficies que pueden eventualmente ser contaminadas por el covid de pacientes que están contaminados y que pueden dejar esas pequeñas partículas en cualquier parte, si utilizamos el ozono, soluciones ozonizadas para limpiar superficies en menos de un minuto podría desactivar perfectamente el ozono en superficies como el papel, como en la madera, como el metal, etcétera o sea, podríamos también eventualmente utilizarlo como ozono limpiador hay, hay, hay incluso mezclas o sonizadas que pueden utilizar para ello, pero el objeto es utilizarlo pues desde luego en el paciente en varias fases. Primero, podríamos utilizarlo eventualmente como virucida porque tiene la capacidad de inactivar, de desactivar o de generar un efecto eh, de destrucción de los virus. Ese efecto de destrucción de los virus, ese efecto como mencionaba Santiago hace un rato se utiliza solamente, no solamente contra virus, sino contra bacterias contra hongos el, el ózono ha demostrado esa actividad virucida porque aumenta eh, un factor producido por la misma célula que destruye un virus y es el interferón. Interferones, hay varios tipos de interferones, pero lo que nos interesa es que hay una sustancia que la misma célula produce y que el mismo ozono puede inducir o favorecer que se produzca mucha mayor cantidad de interferón y esos interferones destruyen los virus. Primer efecto que es muy importante cuando se coloca el ozono. Eso nos puede permitir eh, utilizar ahorita ya los mecanismos podemos describirlos. Lo segundo es que modula el sistema inmunológico evitando eso que se llama ahorita tormenta de citoquinas o de interleuquinas o tormenta de citoquinas inflamatorias que son las que van a llevar según las investigaciones hechas en Italia con todas las autopsias que hicieron a los fenómenos trombóticos que, que realmente son los que complican al paciente, el ozono va a inhibir esa respuesta eh, o va a modular la respuesta inflamatoria evitando esa tormenta de citoquinas que es lo que lleva a complicar a los pacientes que están sufriendo del fenómeno mmm, del COVID-19. Es decir, se evita que progrese la infección hacia una inflamación tan severa de los vasos sanguíneos que puede llevar a una lesión de coagulación intravascular, que es lo que realmente mata a los pacientes. Ese es el segundo efecto, que es muy importante. El tercer efecto, que es también clave, es la producción de eh, sobre los mmm, glóbulos rojos de un estímulo en ellos que incluso los hace eh, que capten mucho mejor el oxígeno, es decir, cuando el ozono llega a la sangre hace que los eritrocitos, las sustancias de la sangre, glóbulos rojos, capten mucho mejor el oxígeno y puedan donar y, y, y soltar mucho más fácilmente ese oxígeno en tejidos pobremente eh, oxigenados el pulmón, el hígado, el riñón, cualquier tejido que se vea afectado por una infección crónica como en este, o por una infección aguda, como en este caso por el virus del COVID-19, empieza a perder oxígeno, los pacientes empiezan a medirle con aparaticos la saturación de oxígeno y llegan a situaciones críticas, 70, la saturación de oxígeno debe estar por encima de 92, 93 y los pacientes empiezan a bajar, a bajar su saturación de oxígeno, lo que hace... En los hombres permitir que el glóbulo rojo capte mucho mejor el oxígeno y lo done o lo ceda más fácil más fácilmente. Evita la inflamación de los vasos sanguíneos, evitando la coagulación intravascular. Y por otro lado, tiene un efecto directo sobre el virus porque produce mucho más interferón, sustancias que pueden eh, y neutralizar la replicación viral e inactivarlo. Hay algo muy importante. El virus necesita de una enzima, de una sustancia que circula en nuestro cuerpo, eh, una enzima convertidora de angiotensina, se llama el ECA2, para penetrar a las células inmunocompetentes para que produzcan toda esta eh, mar o tormenta de citoquinas. Y resulta que el mismo ozono hace que se produzca una sustancia en la sangre, un factor muy importante que hace, que evita, digamos que el virus pueda eh, unirse a esa sustancia ek 2 eh, y que pueda penetrar dentro de las células inmunes para generar esa tormenta de citoquinas que inflaman los vasos sanguíneos lo que mata al paciente. Por eso es tan importante el uso de los Podemos inhibir esa unión del virus contra o con la célula inmunológica con los linfocitos que son las células que podrían generar esa inflamación Sistémica que realmente la que compromete la vida de los pacientes.
3: Doctor... Héctor Roa, bien, entonces es un viricida aumenta directa de eso ya se ha comprobado hace muchos años, el aumento del interferón los cubanos han hecho cantidades de investigaciones tienen centros de investigación en ozono gigantescos, igual que los alemanes, los italianos también, sabemos además el uso de bolsas de ozono, por ejemplo, para úlceras de decúbito, para úlceras causadas por alteraciones circulatorias también se sabe que además disminuye la respuesta inflamatoria crónica y en este caso ayudaría en la tormenta de citoquinas entonces esa respuesta excesiva inflamatoria, que también se sabe que estimula y mejora la captación del oxígeno a nivel de los glóbulos rojos y por eso aumenta la saturación, esto que ya se ha visto por muchos años. Pero específicamente en el COVID, ¿qué se sabe ya desde el punto de vista de investigaciones y de trabajo en estos cuatro meses desde que se conoce la pandemia?
4: Sí, eso es muy importante. No estamos nosotros llegando a un terreno desconocido. En el COVID-19 empezaron en Wuhan eh, los mismos chinos a utilizar... Los protocolos de ozonoterapia para los pacientes que te estaban en fase ya de insuficiencia respiratoria severa y empezaron a utilizar un protocolo que se llama la gran automoterapia. ¿Qué es lo que hacían? Y primero en China lo empezaron a hacer, era sacar 200 centímetros de sangre del paciente, mezclarla con ozono en las mismas bolsas de transfusión de sangre y después de mezclarla reinyectaban, es decir, aplicaban 200 centímetros de ozono a los 200 centímetros de sangre a una concentración particular, 40 microgramos de ozono y le reinyectaban esa sangre a los pacientes. En esas primeras investigaciones que empiezan a hacer allá, se dan cuenta prácticamente que el 97% de los pacientes a los que empezaron a hacer eh, esto, lo empezaron a hacer ya en la última fase ellos de, del pico de la pandemia, hasta ahora empezaron a utilizar el ozono, pero empezaron a darse cuenta que prácticamente el 97% de los pacientes no avanzaban, a fases críticas, o sea, ellos lo usaban cuando el paciente ya tenía una insuficiencia respiratoria severa y evitaban prácticamente que el 97% de esos pacientes llegaran a necesitar unidades de cuidados intensivos y ser entubados, es decir, evitaban la intubación. Eso lo replicaron en Italia y lo replicaron en España. Se está haciendo en este momento en Italia y la doctora Monserrat en Ibiza, en una de las Islas Baleares muy pequeñita, en un hospital, Nuestra Señora del Rosario, en Ibiza, la doctora Monserrat está haciendo el protocolo de de la misma manera y los resultados han sido sorprendentes. Realmente, nos comentaba la doctora Monserrat, si realmente se hubiera utilizado el ozono en Todos los pacientes muy seguramente no se hubieran saturado las unidades de cuidados intensivos de pacientes que requir, requirieran entubarse. Es decir, el pronóstico es muy favorable, pero lo que hizo ella fue mucho más allá. Dice no hay que esperar a que el paciente llegue a una infección o mejor a una insuficiencia respiratoria severa para utilizar el ozono. Lo ideal es que cualquier paciente COVID positivo desde la primera fase, es decir, ellos, esos que mandan para la casa y que no eh, son realmente asintomáticos o poco o pobremente asintomáticos y que no tienen una insuficiencia respiratoria, no esperemos a que tengan la insuficiencia respiratoria severa y a, para aplicarle lo solo. Ellos empiezan a hacer algo que se llama la pequeña autohemoterapia, es decir, simplemente se sacan 5 centímetros de sangre del bracito, de la vela del paciente, se mezclan con ozono y se les colocan a nivel intramuscular, es decir, algo muy sencillo, de muy bajo costo, que no requiere una inversión muy grande para los sistemas de salud y que puede evitar que el paciente avance realmente a, eh, a fases críticas de la evolución de la enfermedad porque simplemente cualquier paciente recién diagnosticado con el COVID-19 podríamos utilizar como, me, como medida de tratamiento para evitar que avance a una fase 2 o una fase 3 que requiere intubación, aplicar la pequeña automoterapia. Si ya tenemos un paciente que ya tiene una insuficiencia respiratoria, se puede hacer esa gran automoterapia ya a nivel hospitalario, y, y incluso pacientes entubados allá tuvieron en Ibiza la posibilidad de tratar pacientes que ya estaban con respirador y decían sorprendentemente: con una o dos aplicaciones de la gran automoterapia, prácticamente los desprendían de la entubación. Era muy, pero muy eficiente, muy eficaz el tratamiento aplicando el ozono como con gran automoterapia en pacientes ya con infecciones mucho más severas o o más importante, o con un compromiso respiratorio más severo. Pero la idea, y es nuestra idea aquí en Colombia, a la que quiero invitar a todos, acá hay asociaciones científicas, asociaciones de médicos que aplicamos ozono, eh, esa asociación colombiana de ozonoterapia, estamos elaborando y ya tenemos elaborado un protocolo para sugerir a las eh, autoridades sanitarias del país al Ministerio de Salud a los servicios seccionales de salud de todo el país, a que una máquina de ozono realmente para el beneficio que puede prestar es muchísimo más barato que tener pacientes que puedan llegar a ser entubados nuestra idea para los pacientes que requieren o que tengan el diagnóstico es que precozmente desde que reciben el, el, el diagnóstico o saben o hay el riesgo de que tengan la posibilidad del contagio empezar a hacer la pequeña automoterapia Y si ya hay un compromiso mucho más severo, la gran autoemoterapia. Pero hay algo más importante que para mí es clave. Es que el ozono como genera un efecto modulador del sistema inmune y mejora nuestra capacidad defensiva antiviral es decir, mejora la producción de interferón podría ser profiláctico es decir, no esperemos a que haya la vacuna deberíamos utilizar eh, eh, como recomendación a nivel general, incluso yo sugeriría que todas las EPS y deberían estar colocando ozono yo a todos mis pacientes en mi consultorio, en, en la unidad médica les estoy colocando ozono intramuscular, simplemente sacamos 5 eh, centímetros de sangre, le aplicamos, mezclado con ozono y a nivel intramuscular, indoloro, y estamos generando eh, una mejoría en la capacidad de producción de interferón y si por alguna circunstancia puede llegar uno, porque pues, la pandemia puede eh, estar más crítica más adelante, estamos con una capacidad defensiva, mucho mayor, un, con una capacidad de respuesta antiviral del organismo mucho más eficaz. Mi propuesta es que todos deberíamos estar aplicando en los solito la inyección semanal de ozono intramuscular, con eso tenemos un nivel de inmunidad mucho mejor.
3: Sí, recordemos, él tiene des, no en esta época. Esto es una, yo conozco por lo menos hace cuarenta años la ozonoterapia. He visto cantidades de investigaciones. Insisto que los cubanos, que es una medicina tan barata que los cubanos utilizan todo el día. Los alemanes también, los italianos, hay mucha, mucha investigación que cuando uno habla de ozono la, la gente poco lo conoce y es hace un aumento enzimático específicamente para modular la respuesta oxidante que ocurre por los radicales libres, haciendo que el organismo se defienda aumenta el interferón, que es la primera defensa que tiene el organismo frente a una infección en este caso viral, tiene efecto directamente viricida, fungicida y bactericida se puede colocar de manera directa, también disminuye la posibilidad de alterar el endotelio vascular, o sea, lo que está por dentro de los vasitos y eso evita que se peguen ahí los trombos, y tiene un aumento de la oxigenación, porque capta más fácilmente, es un hermanito del oxígeno tiene la característica de que se puede pegar durante unos días a la grasita que va en la sangre y durar liberando el oxígeno de una manera más lenta, entre 13 y 45 días, o sea, va a actuar en todos los mecanismos que necesitamos y ya hay investigación, que empezaron los chinos, ellos directamente, hay que decir que ellos cortaron muy rápidamente el proceso, se dieron cuenta muy rápido, hicieron todo el tipo de terapias, medicina tradicional china, hay que reconocerlo, ellos tienen esa sabiduría propia, y usaron además vitamina C en grandes dosis, no en dosis bajitas ni orales, y utilizaron ozono. Ya para terminar, ¿qué se puede hacer entonces como investigación en Colombia? Nos quedan dos minuticos, doctor.
4: Muchas gracias, Santiago. Pues eh, la propuesta de la Asociación Colombiana de Ozonoterapia y la propuesta de muchos de los médicos eh, que estamos nosotros practicando el ozono es que este protocolo que tiene esos tres elementos, la posibilidad de la aplicación de la pequeña autohemoterapia en pacientes recién diagnosticados, la aplicación de la gran autohemoterapia, es decir, ya 200 centímetros de sangre mezclados con ozono y aplicados eh, directamente en los hospitales, en los pacientes más comprometidos o la aplicación incluso de esa gran otomoterapia en pacientes en fase 3 que ya requieran prácticamente unidad de cuidados intensivos sea si aplicada a nivel masivo. Nosotros tenemos ya el protocolo, el diseño del protocolo eh, con esas tres modalidades de manera, con, eh, de manera específica pero sustentado con todas las experiencias que ha habido en China, que ha habido en Italia, que ha habido en España que ha habido en Cuba, que ha habido en México, y hay muchos países que están utilizando hace muchos años, como decía Santiago, eh, la ozonoterapia, y la idea es que hagamos profilaxis. Tenemos mucho por hacer en el COVID, no esperemos a que nos compliquemos. La idea es que empecemos en los hospitales y ojalá eh, con el concurso de todos los médicos que nos abran las puertas, porque realmente los medicamentos que se están usando en este momento para el manejo del COVID, pues tienen una pobre respuesta, realmente la evolución con o sin ellos es muy semejante, no hay mucha eh, en este momento experiencia en el manejo de medicación. Eh, para eh, específicamente antiviral para el covid tenemos las manos muy atadas o hay muy pocos recursos pero esto está investigado esto funcionó si se estuviera haciendo ya muy seguramente no vamos a llegar a picos, como decimos nosotros, de unidades de cuidados intensivos utilizadas, sino que de pronto podemos mantener lo que buscamos siempre, pero lo que buscan las autoridades de salud es las curvas planas en cuanto a que se generalice eh, prácticamente ya una inmunidad natural en la población pero que esté protegida de algún mecanismo, por eso doctor, la invitación sí. es a que estemos nosotros utilizando esto en muchos sitios ojalá en hospitales de los servicios nacionales de salud en hospitales, en EPS en IPS y desde luego en nuestros consultorios allá lo estamos aplicando con todo gusto para los pacientes
3: Deme un teléfono o un dato específico, una página para que las personas interesadas tengan más información y acceso al doctor Héctor Roa Morales
4: con todo gusto, Santiago, para informarles y los que quieran utilizar esto, el, el teléfono de ERAS Medicina Holística, ERAS con H, H-E-R-A-Z, ERAS Medicina Holística.com.co y el teléfono es 316-472-5531, un celular o un fijo 253-7429.
3: Eras Medicina. Entonces una página, ¿no? Está diciendo. Sí, usted. una
4: página punto
3: com punto co. Eras, Eras Medicina, Medicina Holística Holistic punto com punto .co. Eras con sí. h y con z. Eras Medicina Holística punto com punto .co, Un celular tres dieciséis cuatro setenta y dos cincuenta y cinco treinta uno tres dieciséis cuatro setenta y dos cincuenta y cinco treinta y uno o un fijo dos cincuenta y tres setenta y cuatro en la ciudad de Bogotá. Doctor Héctor, muchísimas gracias.
4: Santiago, muchísimas gracias por tu invitación y espero que mucha de la población, de nuestra población necesitada de tener algún recurso, pueda utilizarlo y podamos llegar a mucha población con esto.
3: Esa es la idea. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Gracias. Síganos
2: escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar. En Caracol Radio Seguimos en Sanamente
3: Seguimos en Sanamente De Caracol Radio El doctor Héctor Roa Morales Los interesados Eras con H Y Z medicinaholística.com.co O un celular 316-472-5531 Bien, tips para recuperar el horario de sueño durante la cuarentena, porque estábamos en ese rollo, ya la gente va a volver a salir y no está durmiendo bien, perdió la oportunidad de dormir bien, se puso a preocuparse por miles de cosas y no ocuparse de recuperarse de todos los sentidos de la vida, entre eso es el sueño. Muy bien, Laurita.
5: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago. Por eso, esta noche nos acompaña el doctor Addison Bolaños. Él es neurólogo, neurofisiólogo, epileptólogo de la Universidad de Harvard y director científico de NeuroCountry en Bogotá y Barranquilla. Él nos hablará un poco más de la importancia del sueño. Doctor Addison, muy buenas noches y bienvenido sanamente de Caracol Radio.
6: Buenas noches. Un extensivo saludo a toda la radiovivencia muy selectiva de Sanamente de Caracol Radio y al doctor Santiago Rojas y usted.
5: Doctor, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, me encantaría que nos hablara un poco del sueño. ¿Por qué es tan importante dormir?
6: Es muy importante dormir porque definitivamente el cuerpo humano necesita descansar. Durante las labores del día, en las noches, el cuerpo humano descansar ya que necesita recobrar toda la energía gastada durante el día para que al día siguiente el ser humano o la persona humana, sobre todo el cerebro, pueda funcionar adecuadamente.
5: Bueno, ¿y es normal que las personas mayores duerman mal, doctor?
6: Sí, desafortunadamente hay dos etapas de la vida en las cuales hay alteraciones del ciclo del sueño. Cuando se nace se duerme mucho, cuando se está envejeciendo desafortunadamente se duerme muy poco algunas paradojas del cerebro gracias a una serie de receptores y de neurotransmisores con los que nacemos y con los que envejecemos y morimos
5: Doctor existe algo muy, muy interesante y muy importante en estos momentos, es que los adolescentes frecuentan no dormir bien, ¿por qué está sucediendo esto doctor?
4: Lo que sucede es lo siguiente,
6: en épocas anteriores acuérdense que no teníamos electricidad entonces las personas se acostaban muy temprano y se levantaban también muy temprano. Hoy en día estamos rodeados de electricidad y todo lo que el progreso ha traído, lo cual conlleva tecnología. Estamos rodeados de aparatos de televisores de hace algún tiempo y en las últimas décadas, particularmente, estamos llenos de iPads, Internet eh, y todo lo que hacemos con eso. Redes sociales, llámese Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, las personas más jóvenes están muy ligados a eso. Además de los videojuegos y otra serie de situaciones que hacen de que la gente duerma más bien poco por todas estas últimas tecnologías.
5: Doctor, ¿y qué problema puede traer esto para estas personas?
6: Pues mucho, porque está demostrado científicamente, tanto a nivel de eh, estudios en animales experimentales como en seres humanos, que el no dormir acarrea una serie de problemas de tipo eh, endocrinológico, metabólico, eh, digamos de que los problemas cardíacos son mucho mayores y particularmente los problemas que tienen que ver con cáncer. Entonces es importante que el cerebro humano o el cuerpo humano descanse las horas que se necesitan, las cuales son individuales. Hay personas que con seis horas duermen bien, otras personas necesitan ocho, pero mínimo el mínimo, estándar eh, son de cinco horas en adelante.
5: Bueno, ¿y qué patologías pueden hacer que las personas no puedan tener un sueño tranquilo, doctor?
6: Bueno, existen muchas. La primera es el insomnio. El insomnio es la falta de conciliación del inicio del sueño o la falta del sostenimiento. Dicho esto, quiero decir de que una persona llega a la cama, y son las 2 tres 3 de la mañana y no puede conciliar el sueño. Eso se llama insomnio de conciliación. O una persona se duerme y a la medianoche o a las horas de la madrugada se despierta y no puede seguir durmiendo. Eso se llama insomnio de sostenimiento. Hay muchas causas de insomnio de sostenimiento y conciliación. La causa más frecuente es la depresión por alguna situación común. Puede ser depresión reactiva, depresión endógena, depresión por alguna situación en particular. Otras causas son problemas de tiroides, problemas de diabetes, problemas cardíacos o la más frecuente es la causa de la amenaza del sueño, en el cual la persona no puede respirar bien durante la noche, es una persona que ronca demasiado, no deja dormir al compañero, y hemos detectado del, del advenimiento de la polisomografía, que es de las causas mucho más comunes.
5: ¿Y qué pueden hacer estas personas para conciliar el sueño, para estar más tranquilos y dormir bien?
4: Mira, es de las causas eh,
6: de consulta más frecuente en el mundo entero, Desafortunadamente las personas primero acuden donde una receta familiar, acuden al farmacéutico, acuden donde el amigo de la familia, remedios caseros y comunes. Lo más aconsejable en esto es acudir a un médico especialista en estos trastornos de sueño para que lo pueda orientar y dependiendo de la historia clínica, de los antecedentes del paciente, definitivamente se puede hacer un diagnóstico lo más cercano, verá qué exámenes se hacen para que el tratamiento sea exitoso.
5: Excelente. También existen varios mitos relacionados con el insomnio. ¿Cuáles serían estos mitos, doctor?
6: Bueno, hay, hay muchos mitos, pero realmente el, el, la situación más importante es el tema de que la persona no tenga una alteración del estado emocional o no tenga una situación de estrés eh, por la cual no pueda conciliar el sueño. Es de las causas más importantes. Mire, las medicaciones más prescritas en el mundo entero las medicaciones inductoras de sueño y las medicaciones para tratar alteraciones de estado de ánimo, incluyendo la depresión.
5: Ya para finalizar, ¿qué consejo le da a todos los oyentes que nos están escuchando, en especial a estas personas que no pueden dormir bien?
6: Lo más importante es que se den cuenta de que están teniendo una situación muy particular, que es un problema muy importante que le puede correr a largo plazo unos efectos negativos que pueden conllevar una serie de enfermedades mucho más eh, grave por así decirlo y yo les aconsejo de que se acudan a un médico especialista en el sueño ya sea neurólogo, neumólogo o un médico psiquiatra o vayan a su médico general y el médico general los va a
5: Excelente doctor, doctor ¿y dónde lo pueden encontrar las personas que deseen más información sobre este tema?
6: Pues mi nombre como ya lo decía es Solano, mi celular es seis seis cuatro Estamos atendiendo los centros especializados en sueño en NeuroCountry Bogotá y NeuroCountry Puerto Sur en la ciudad de Barranquilla.
5: Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
6: Bueno, un abrazo muy exclusivo a toda la, la radioaudiencia, a usted, al doctor Santiago, y muchas gracias por la invitación. Una feliz noche.
3: Bueno, muchas gracias. Llegamos al final de Sanamente. Iván, muchas gracias. Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, quien se con una voz en el camino con Ley Martin Caracol piensa en ti. Buenas noches.
1: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know